0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Senpai. Je suis David, un des cofondateurs, et nous avons le plaisir de lancer cette chaîne où vous retrouverez des informations sur le monde du logiciel et les acteurs qui le composent. Aujourd'hui, c'est Geoffrey Joinet qui sera notre invité et qui va nous partager son expérience pendant cette période un peu particulière. Geoffrey est un homme de terrain et affronte tous les jours les effets de la crise dans son travail. Vous découvrirez dans ce podcast des conseils et les actions qu'il a menées pour y faire face. Un bel exemple de rebond et concret qui nous est offert durant cette interview. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute et vous laisse avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour David. Ravi de t'accueillir sur ce podcast Geoffrey. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre communauté pour justement qu'on sache un peu qui tu es
1: Donc euh, Geoffrey Jouanet. Donc je travaille depuis une quinzaine d'années dans le monde de la relation client et de l'expérience client. Donc, mon rôle en fait, consiste essentiellement à accompagner des entreprises dans leur stratégie et innovation euh, en relation client-expérience client, avec euh, donc comme objectif euh, augmenter la satisfaction client et la conversion via des parcours clients en fait, qui soient euh, irréprochables et sans point de friction. Et actuellement, donc je travaille pour euh, Campings.com dans le tourisme, qui est un secteur assez mouvementé aujourd'hui, et euh, donc, je suis au poste de directeur des opérations.
0: Comment tu gères du coup cette obligation de rester chez soi Ça n'a pas que considérable, j'imagine
1: Effectivement, déjà, c'est du jamais vu, donc euh, sur tous les points. Donc, à la fois d'un côté euh, flux, euh, on a affaire à un volume de demande qui, qui est considérable, qu'on n'était pas préparé, hein, honnêtement, à, à gérer. Euh, je pense que personne d'ailleurs ne l'était, puisqu'on.
0: Oui, personne. <rire> Il y a vraiment
1: toute l'activité qui est à l'arrêt. Euh, donc, en fait, la première chose à faire pour nous, ça a été de, de complètement revisiter notre liste des priorités puisque comme, comme beaucoup de monde, en fait, on était en pleine, en pleine croissance et du coup euh, avec beaucoup de projets dans la tête pour, pour l'avenir. Là, on est en train du coup, de, de, de gérer le quotidien, on s'est vraiment reconcentré sur les opérations et, euh, et la gestion de cette crise et, et sa sortie. Donc, euh, comme je disais, disais, revisite complète de nos priorités, que ce soit euh, côté développement et nouvelles fonctionnalités, mais aussi euh, sur certains euh, les, euh, logiciels. On a donc euh, également donc, dû réapprendre certaines, euh, certaines choses. On apprend d'ailleurs tous les jours encore, donc que ce soit aussi, euh, aussi bien pour la gestion de, de, de tels volume que, euh, que sur la gestion d'une crise en général.
0: Bien sûr, vous êtes rythmé un peu par rapport aux décisions, notamment du gouvernement Exactement. qui tombent toutes les semaines aussi.
1: Exactement. En fait. C'est d'ailleurs ça peut-être le plus compliqué, c'est de, de devoir répondre en fait, à, à toute notre base client euh, avec des réponses qu'on ne connaît même nous, pas forcément encore aujourd'hui puisqu'on est très dépendant en fait, des, euh, des ordonnances et des nouveaux décrets euh, du, du gouvernement. Bon, pour l'instant, euh, ça se passe plutôt bien. On a réussi à, à apporter une réponse à la, à la plupart des, des clients, mais c'est vrai que c'est une situation très complexe.
0: Ouais. J'imagine en plus que vous êtes impacté par aussi les, les volumes conséquents et, euh, et le fait que tu aies potentiellement des équipes en télétravail aussi.
1: Effectivement, et d'ailleurs, euh, qui dit relation euh, client dit, relations clients, dit euh, prendre le téléphone avec un casque euh, tous les jours. Donc, on a dû notamment euh, transformer complètement euh, nos centres de, 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 de nos call centers. En fait, hein. on a dû les mettre en télétravail, c'était du jamais vu. Et, et ça, euh, en seulement quelques jours, hein, puisqu'on savait qu'un euh, confinement euh, nous pendait au nez. Donc, on a dû être très réactif sur ça. Ça a fonctionné. Alors, euh, bien évidemment, il y a eu quelques petits couacs techniques au début, mais aujourd'hui, euh, on arrive, et c'est une, une fierté d'ailleurs, on arrive à prendre euh, nos appels, euh, certes avec un petit temps d'attente rallongé du fait du, du nombre de demandes, mais euh, on a quand même réussi à, à faire le pari fou de, de mettre en télétravail un call center.
0: En combien de temps, à peu près, vous avez switché comme ça
1: À peu près trois jours. En fait, le, ouais. le premier jour, c'était de se dire on le fait, on le fait pas, euh, c'était beaucoup d'hésitation parce qu'il y avait énormément de risques et ensuite euh, le deuxième jour c'était euh, organiser la logistique puisqu'en fait on a fait euh, déménager les, les, les ordinateurs pro euh, au lieu de résidence de nos, de nos collaborateurs et ensuite le troisième jour c'était un petit peu le rodage et euh, corriger ce qui n'allait pas, euh, installer des box 4G pour euh, ceux dont la connexion internet n'était pas mmh. forcément fiable euh, donc ouais ça a été un très gros défi.
0: Non, mais C'est impressionnant ce que vous avez pu faire en si peu de temps, et ça me fait une transition toute trouvée pour te poser une question par rapport à votre organisation, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont sur le travail collaboratif, le télétravail, donc a priori vous avez su gérer ça, mais bien entendu j'imagine qu'il y a pas mal de chantiers que tu devais avoir en cours avant la crise, donc dans un contexte économique assez favorable de ce que tu disais, quels ont été du coup les impacts sur ces projets Est-ce que tu as pu continuer à les développer Tu as tout stoppé voilà. Comment tu as pu gérer du coup ce volet-là
1: Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en pleine reconstruction. Donc on, est, euh, on était vraiment en train de retravailler l'intégralité de, de notre parcours client, euh, du site internet, euh, de nos opérations en interne. Donc on avait fait énormément en fait. Euh, d'appels d'offres pour, pour trouver de nouveaux partenaires et prestataires donc on avait effectivement une très, une très grande to-do sur ces sujets là, on avait pu en implémenter une, une, une grande partie avant la crise bien évidemment on avait une roadmap qui s'étalait allée jusqu'à la fin de l'année fiscale donc qui a été complètement chamboulée, aujourd'hui effectivement on a quelques projets qui ont dû être revisités notamment, notamment sur la partie innovation
0: vous n'avez pas coupé, tu, tu dis revisiter, c'est-à-dire qu'ils sont toujours maintenus.
1: Exactement en fait. Alors pourquoi euh, Déjà parce qu'on croit à demain, on, on sait que tout ça euh, sera bientôt terminé et euh, j'espère qu'on en rigolera tous bientôt euh, euh, dans la salle de réunion. Et, euh, et du coup, oui, on, on se dit qu'il y, euh, y a un marché à reprendre dès que, dès que l'activité euh, reprend et euh, tout intérêt en fait, à se préparer dès maintenant. Donc certes, euh, certains, euh, certains projets ont été un peu, euh, un peu mis en attente, d'autres ont justement en fait, été lancés euh, juste avant ou alors pendant la crise pour qu'on soit prêt en fait, le jour où ça repart. Donc c'était un choix, euh, on, pour, on pourrait même d'ailleurs comparer ça à un investissement pour, euh, pour préparer demain.
0: Et tu avais beaucoup du coup de, de projets, parce qu'on comprend que tu étais dans une phase un peu de croissance, de construction, de reconstruction même. Du coup, est-ce que tu peux nous toucher un petit mot par rapport à, à, à la procédure que tu as pu à, mettre en place justement, parce que le sujet de Senpai, c'est aussi d'accompagner dans le choix de logiciel, de peut-être toucher un mot à notre public pour expliquer toi ta méthode et euh, comment tu fais toi pour justement choisir des logiciels?
1: Alors aujourd'hui avec, euh, avec beaucoup de temps. <rire> Je crois que c'est l'ingrédient principal actuellement. Euh, beaucoup de temps en fait pour justement euh, dans, déjà lister en fait, tout, euh, tous les prestataires qui pourraient répondre à notre, à notre recherche. Euh, également euh, beaucoup d'analyses hein, puisqu'on reçoit tous euh, dans ce genre de démarche énormément de documents de la part euh, des prestataires donc ça demande énormément de temps pour les consulter pour les analyser et également enfin, en tout cas c'est ma technique personnelle hein, euh, de, de préparer un espèce de document récapitulatif un petit tableau comparatif euh, de, de toutes les offres que j'ai pu étudier et ensuite euh, si possible voilà, essayer d'avoir un, une démo euh, très complète hein, et voir si euh, cette, cette solution pourrait être adoptée euh, non seulement par, euh, par le business mais également par les collaborateurs qui me paraît être un point euh, crucial euh, donc oui, très chronophage. Et aujourd'hui, je n'ai pas forcément la... de, de, de solution pour, euh, pour aller plus vite, hein, tout simplement.
0: Ben bien sûr, j'imagine en plus avec le confinement, ça doit, ça doit être un, encore plus compliqué à gérer euh, pour justement des, des soucis de gel de projet, en tout cas de report de projet. Est-ce que tu es quand même démarché aujourd'hui encore par des éditeurs
1: alors, on est des marchés, effectivement. Euh, je pense que certains éditeurs ont dû se faire un petit peu peur pendant la crise et du coup, ils relancent un petit peu leur, leur carnet d'adresse, au même titre que certains clients comme nous euh, relançons certains des projets qu'on avait pu entreprendre avant la crise. Justement pour préparer demain. Euh, Aujourd'hui, oui, euh, on est des marchés. Après, euh, pour l'instant, on, on se concentre essentiellement sur, euh, sur les éditeurs qu'on avait déjà identifiés euh, au préalable. Euh, je pense par exemple à en fait, un très gros projet qu'on est en train de mettre en place sur des enquêtes euh, de satisfaction et de NPS, Donc, qui est euh, un projet qui nous aidera à terme euh, à récolter toute la data nécessaire pour, euh, pour accompagner la croissance du business et aussi euh, donc pour revenir sur la relation client euh, une grosse recherche en fait sur l'optimisation de notre téléphonie euh, comment offrir en fait une meilleure expérience client euh, qui euh, pour, pour ceux qui passent en fait par le téléphone et ça représente quand même euh, plus de plus de 80% en fait du, des contacts qu'on reçoit au,
0: dans l'année. Ah oui, c'est énorme. Oui.
1: C'est ça, c'est absolument énorme en fait. Et aujourd'hui, on a un système un peu traditionnel en fait avec avec un numéro de téléphone et des choix multiples en fait à effectuer avant d'entrer de, en communication avec un agent. On voudrait en fait briser un peu tout ça et, et innover en fait avec une nouvelle solution pour que ce soit un peu plus souple et léger pour les clients. Donc, euh, donc ça, ça fait partie effectivement des projets qu'on n'a pas lâchés, qu'on doit et que j'aimerais d'ailleurs vraiment euh, lancer euh, avant la reprise hein, pour qu'on soit prêt à recevoir en fait euh, le flux qu'on avait l'habitude de, de traiter, mais avec euh, du coup euh, certaines optimisations qui auraient été faites au préalable.
0: C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que ça m'ouvre une question, c'était de savoir un peu quels ont été un peu tes critères de choix pour justement dire ce projet-là, on le maintient et celui-là… Bah, on... On va attendre de voir, on va, on va laisser un peu passer la vague euh, de, du confinement et on reprendra plus tard. Qu'est-ce qui a fait que tu as priorisé tel projet par rapport à un autre
1: Alors clairement, euh, de façon euh, parfaitement transparente, en fait, c'est qu'est-ce qui peut m'aider à augmenter ma conversion dans un premier temps et qu'est-ce qui peut aider euh, à augmenter ma satisfaction client pour euh, être certain que euh, je, je ne je, je me génère pas un nouveau flux lié à de l'éventuelle insatisfaction ou une incompréhension sur certaines de nos opérations. Donc l'idée, c'était vraiment voilà, comment je peux me protéger en fait, euh, opérationnellement et comment je peux augmenter ma conversion en offrant un système qui était euh, euh, un peu plus innovant que ce qu'on pouvait avoir euh, aujourd'hui. Donc voilà, euh, si je reprends l'exemple de la téléphonie, clairement en fait euh, euh, le, le, le fait d'avoir une solution un peu plus moderne, un peu plus, euh, un peu plus axée sur la, la technologie euh, qu'on a à disposition aujourd'hui, ça sera plus avantageux à la fois pour mes collaborateurs mais également pour les clients, ils passeront euh, moins de temps euh, au téléphone via, euh, via une remontée d'informations par exemple. Euh, donc ça, au final, ça, ça, crée, euh, ça crée une augmentation de la conversion dans le sens où euh, il euh, y a moins de points de, de, point de friction, en fait.
0: et hein, euh... eh ben écoute, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que naturellement, en temps de crise, les entreprises auront tendance à un peu se, se recroqueviller un petit peu, de faire des coupes budgétaires un peu drastiques. Et c'est vachement intéressant de voir qu'un acteur comme toi continue d'investir, continue un peu à parier sur le futur, finalement, parce que tu prends ce moment comme... Une opportunité pour justement transformer des process qui sont améliorables. Ouais, je me demande un peu comment tu prévois du coup euh, la, la suite, toi, euh, chez camping.com, euh, comment tu vois un peu euh, l'horizon en sortie de, de crise
1: Alors, effectivement, très bon point euh, que, que tu nous fais remarquer en fait, c'est qu'on euh, a limite en fait exploité cette baisse d'activité pour investir dans certains projets euh, euh, qu'on avait. Euh, qu'on avait envisagé. Je vais prendre un exemple concret. Donc, ça a été une recherche en fait sur une solution de, de quality monitoring pour le pour le call center, que on gère jusqu'à 300 000 interactions par an, ce qui est absolument énorme. Et donc, ça demande énormément de recrutement, énormément de formation et euh, énormément énormément de, de, de monitoring en fait pour s'assurer que tout cet écosystème fonctionne. Euh, donc juste avant la crise, euh, littéralement quelques jours avant, <rire> on avait donc, euh, signé un, un deal avec euh, avec un éditeur euh, de quality monitoring. Et euh, bien évidemment, on s'est posé la question de est-ce qu'on est-ce euh, qu'on doit tout dropper ou est-ce qu'au contraire on doit euh, on doit continuer quoi. À investir et maintenir euh, et maintenir le produit. Donc on, on a fait le choix de maintenir et ça s'est avéré être euh, très efficace hein, puisqu'en fait euh, on a réussi à faire euh, très largement, en fait, augmenter euh, la connaissance agent en interne et euh, les notes de qualité. Donc, euh, cet outil euh, qui, justement, nous permet de monitorer tout ça, nous a permis d'analyser euh, l'avant-après et donc, pendant cette baisse d'activité, qui signifie moins d'appels pour mes agents, euh, j'ai, euh, avec mes équipes, donc euh, travaillé sur, euh, sur des stratégies de, de, de qualité et de, et de montée en compétences. Et euh, très clairement, en fait, euh, tous les KPIs euh, sont passés dans le vert et ça a été, euh, ça a été absolument impressionnant. Et, euh, et une vraie opportunité, finalement. Un, un, un opportunité et un moyen, euh, entre guillemets, rentable de, euh, de préparer demain euh, donc cette baisse d'activité elle est vraiment pas rigolote et on, on en souffre tous aujourd'hui mais là en fait je, quand je vois ce genre de résultat je me dis que demain du coup on sera préparé et euh, on sera encore plus fort qu'avant la crise dans le sens où on aura passé du temps à euh, mettre en place des solutions euh, qu'elles soient logicielles ou, euh, ou opérationnelles pour, euh, pour se préparer et euh, je pense que clairement c'était le bon choix et euh, l'avenir nous le dira, nous le confirmera.
0: Effectivement, on ne sait pas quand, mais oui, l'avenir nous le dira, comme tu dis. Et ben, bah, écoute, on arrive au terme de ce podcast. Alors, le temps passe super vite. C'est vachement intéressant ce que tu dis, Geoffrey. Je pense qu'on en fera un second, je pense, si celui-ci fonctionne bien et, et que les gens le sollicitent. Je pense qu'il tu beaucoup de choses à nous partager, euh, même en dehors de cette gestion de crise, parce qu'on est en plein dedans. Et peut-être... Euh, du coup, pour le mot de la fin, euh, laisse peut-être un mot à dire à notre communauté, justement, pour donner des petits conseils, toi, que tu aurais, pour justement gérer chacun individuellement, euh, dans son cas, euh, la crise, comment est-ce que qu'ils pourrait voir les choses, tu vois. Est-ce que tu as des non. conseils, du coup
1: ouais. Très clairement, euh, n'oublions pas demain. Euh, tout, tout semble s'arrêter aujourd'hui, mais je pense que demain nous réserve de belles aventures à condition justement de, de, de prendre le temps de, de réfléchir à comment... Euh se montrer plus fort lors de la reprise ça passe par des investissements ça passe par du temps que vous allez devoir passer avec vos équipes pour retravailler justement toutes ces petites choses qu'on avait tendance à mettre de côté aujourd'hui il y a une baisse d'activité c'est le moment de ressortir les to doux c'est le moment de remettre certains projets sur la table et comme ça le jour où tout reprend on va pouvoir avoir une base qui est plus fiable plus solide, plus performante et, euh, et donc euh, avec grand plaisir recevoir euh, le nouveau, euh, à nouveau le trafic euh, qu'on pouvait avoir l'habitude d'avoir de, 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 sur le site donc euh, ne lâchons rien et, euh, et surtout euh, bon courage à tous et euh, demain tout ceci sera fini
0: on l'espère et on en parlera au passé en souriant peut-être et hein, hein. eh ben, merci beaucoup Geoffrey en tout cas c'était un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Senpai Peut-être pour clôturer, comment est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu as des réseaux sociaux Est-ce qu'on peut te joindre dessus
1: Oui, bien évidemment, donc euh, LinkedIn avec, euh, avec mon nom, donc euh, Geoffrey Joanet N'hésitez pas donc, à me faire une petite invite euh, ou poser des petites questions par rapport à tout ce qu'on vient de, de se dire et euh, je me ferai un plaisir de répondre. Je mettrai,
0: si tu veux bien, ton LinkedIn directement en description du Aucun podcast. Problème si les gens vous veulent te contacter et bien en tout cas euh, je te remercie beaucoup Geoffrey c'était très très intéressant d'avoir ton retour et très enrichissant j'espère que euh, ça fera profiter au maximum et ben écoute je te souhaite une bonne de soirée
1: merci merci à, Salut.
0: à tous merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite si vous avez des questions nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. A très vite.